0: Neljä, Niinpä aivan, isän kotiossaapu saapu, ainahan se oli samanlainen, iloinen, ihmeellinen ja yhtä merkillinen kuin varrottunakin odottamaton ja koko kotoelämän muutamaksi päiväksi mullistava tapaus. Jo tulopäiväkin se sattui aina yhtä yllättävänä, kuinka siitä jo viikkomäärät oli ennakolta puhuttukin ja valmistuttu. Eihän koskaan saanut tietää, minä päivänä laiva oli oleva perillä, milloin Viipurissa, milloin Reposaarella, milloin missäkin, vaikka tulossa olikin. Kuka ties oli tulokirje ennättänyt kotiin Kööpenhaminasta, kuka ties ei, ja kuka sittenkään tunsi tuulet Itämerellä, ja kuinka nopeasti matka oli onnistuva. Ja sen jälkeenkin, kuinka pian isä oli oleva valmis jättämään laivansa, ja millä neuvoin pääsevä Turusta tai muualta kotoa kohden. Tänään minä kuitenkin leivon taikinan, että on tuoretta koriin. Ei suinkaan isä nyt sentään tänään juuri vielä tule. Oli äiti saattanut sanoa juuri semmoisena aamuna. Ja annapas olla. Juuri kun leipominen on parhaassa touhussa tuvassa, jauhon pölyä ilma huljillaan ja laattialla leipälautapinot lastattuina, eikös joku silloin. Esimerkiksi vanha miina leipomapöydän etusivulla vilkaisi olkapäänsä ohitse sivua kunasta ulos ja tokaise kesken läiskytyksen. Kasku vähän metsässä vilkahtelee jotakin lehtipuiden välitse, ei vaan kapteeni mahda olla tulossa jo. Äiti pöydän takana on jättänyt vanukkaansa kesken vaivaamisen hopussa tunkeutunut esille pöydän kulmitsee ja miinan ohitse akkunaan, sekä tähyilee parraikaa miinan kanssa yhdessä samasta sivuakkunasta Vähäniemen tiensuuta kohden, kun jo porstuassa tömisee ja ovesta töytäsee pihalta Anton. Äiti, äiti, isä tulee. Minä olin tikapuilla kurkistamassa ja Vähäniemen kalliolla käveli mies, jolla oli herraspalttoa kainallossa ja pyyhki hikeä otsalta. Kova hattu hänellä oli kädessä ja hän oli leveä niin kuin isä. Anton ei tällä erällä saanut toruja luvattomista kiipeämisistään tikapuilla, vaan oli äidillä muita murheita mielessä. Jestakkoon, ja nyt juuri hänen piti tulla, kun ovat leivät vielä kypsentämättä ja tupa sikin sokin, haikersi hän, mutta silmät välkkyivät melkein vesissä, kun lehdikön varjoista nyt todella tuli esiin tien avoimille ja selvästi näkyville odotettu tulia. Hulda pyhkii paikat ja penkit tomusta ja jouhonpölystä, Sandra juoksee puuvajassa ja tuo lastuja, että saadaan kahvipannu nopeasti kiehumaan. Sinun, Väinö, minä otan syliin, kun menemme vastaan. Eipä vailla, ettei isäkin ollut vähän hämillään napsauttaessaan auki portilinkkua kotopiha veräjässä ja naurussa suin katsellessaan lähenevää vaimoansa. Rientänyt hänkin oli koska veräjän takanaan sulettuaan otti hatun päästään käteensä ja pyyhki nenänliinalla palavaa punakalta otsaltansa, ellei koko tämä toimitus vain ollutkin keksitty pienessä esihämmingissä ja miehiselle miehelle sopimattomien herkkäverisyyksien ja ilonheikkouksien peittelemisiksi ja salaamisiksi. Eipä itse tervehtiminenkään erinomaisempaa ollut, kun viimein pihaveräjä sisäpuolella vaimo ja mies vuoden eron jälkeen tapasivat toisensa Kättä vain vaihdettiin ja tervehdykset sanottiin. väki ja tytöt tuvassahan olivat akkunoissa näkemässä ja katsomassa, eikä näin kymmenen vuoden naimisen jälkeen enää oikein sopinut kaulaankaan lentää kohdatessa. Kättä vain siis paiskattiin ja sen verran vävähtelivät äidin huulet ja välähti isän silmissä, että kumpikin tiesi ilon olevan isoisen ja yhteisen niin itsensä kuin kaivatussakin. Olihan väinynyt nyt kuitenkin äidin sylissä, Pierastelevana tosin ja toisen käden sormenpäätä huultensa väliin lykäten, mutta omana pallerona kummallekin. Ja niinpä oli, jos mitä neuvottomuutta ja ylenkylän arastelua oli näin ensikohtaamisen yllätyksissä, yhteinen puheenaine ja huomion kohde kohta käsillä ja mielen tarjolla. Kuka siis omies sinun käsivarrellasi roikkuu? Tunnenko se nää koko setää? Saattoi isä alkaa lepertelyä ja lykkiä torkkia hänkin peukalon päätä tuttavuuden uusimisiksi nuorimpansa koltun pumpustyyvin pieliin ja leukapään kutimille. Niin isoinen jo, että jaksaakos tuommoista paakalaa enää sylinkään nostaa, jaaritteli hän ja maanitteli itselleen äidin taakkaa, sekä siirsi varovasti omalle käsivarrelleen Väinön joka ilmeisesti haki oman mielensä pohjilta vanhan luottamuksen muistoa outoon mieheen, jolla oli niin turvallinen parta, että sitä olisi vaikka pidellyt. Piippuukos sinä jo olet tottunut, koska peukalo noin uskollisesti pysyy suussa, kiusotteli isä poikaansa, jolla jo rupesi hymynhäivä leikitsemään suunpielissä, vaikka vielä olikin säilytettävä päätä mahdollisimman loitolla rohkeasta ottajasta. Olihan isänkin sylinnostossa vissiä varovaisuutta tällaista hieveräistä pidellessä, mutta maiskutti hän kuitenkin, kun Väinön luottamus jo näytti täysin palanneelta rehevän suukon nuorimpansa hereille huulille ja vilkaisi siltä tekemältään äitiin ikään kuin sanoakseen, että poimippas Maria, jos huomaat. Äiti ottikin Väinön isältä kohta. Ja tuskin oli Väinö äidin sylissä ja käsivarrella taaskin, kun äitikin jo nouti suutelon hänen palleroiselta suultaan sekä likisti lastansa rintaansa vastaan ja näytti onnelliselta ja kiitolliselta sekä hymyili isälle, ikään kuin yhteisiä olisi ymmärretty. Nyt olivat jo muutkin juosseet paikalle ja isään näkemään, erik sekä Anton, joka oli juossut sanomaan nuoremmalle veljellensäkin uutisen, Pirttikuljulta kuljulta kuuttoja uittamasta ja itse tuvasta. Albert muisti omatkin hommansa ennen isäntuloa. Oli ollut hupaisaa tuvassa leipälautapinojen takana penkillä kuunnella leipomisen läiskytystä tuonnepana ja käännellä rahilla edessään suurta sidottua kuvalehtikirjaa, jonka ruotsinkielestä ymmärsi jonkun sanan ja jossa oli merkillisiä kuvia oudoista maista ja ihmeellisistä metsistä. Atala oli lukenut kuvien alta. Ja niin kuin unta oli nähnyt, kun kuva kuvalta oli seurannut kalvasta nuorukaista ja neitoa, ihanaa kuin riutumus heidän haikealla matkallaan salaperäisessä maailmassa, mahtavassa, mahtavamassa kuin ihminen ikinä mittasi, masentavassa, masentavamassa kuin sydän koskaan kesti, ylentävässä kuin usko ja lannistavassa kuin pelko, maailmassa kuin syvien metsien aaveellinen sisus, jonka rajattomissa vain kuutamo kutoi ajattomia siltojaan olemattomien astuttaviksi, ja jonka kalveessa ihmisetkin olivat kuin saman kuutamon kavahduttavia varjoja, olemattomuuksien lymyiltä hamuun herääviä, milloin julmia hahmoilta kuin tylytuomio, milloin synkeitä kasvoilta kuin kauhu ja kuolema, Ankaroita milloin kuin syyttävä synti ja armottomia kuin syöksynsä syvyyden äärillä korkeuden pudottava parras. Mutta suloisiakin milloin yli ihmismitan, ihania ahdistuksiin saakka ja särkymilleen herkkiä, hauraita ja haihtuvia kuin raukeavan valon häilähtävä sammu, kurkkua kurovia ja sydäntä sykertäviä kuin hengen parku omassa rinnassa, kauniita niin että näännytti, taivaisia niin että ruumista menehdytti. Näiltä siis olivat juosten tulleet, veljet kuutoiltansa, itse leipien läikyttämiltä tuvassa ja aavistettujen kuvien sanattomilta ihmeiltä, ja kaikilla oli sama kiire. Oli itse kuitenkin vasta porstuan edustoilla, ei sitä paitsi isompien joukossa ja vanhimpana velistä oikein sopinutkaan juosta selvää juoksua, vaan varastaa löngätä vain silloin tällöin pieni hölkkäaskel sekaan muun vakaaman kävelemisen ja tulemisen joukkoon ja jouduttamiseksi. Itse siis oli vielä tulossa rappusilta, kun Antonio töitä se ulkopihan veräjiltä kartanopihalle ja tömistää siimalta suoraan kartanokenon poikitse isää kohden kinterillänsä villastava erik, joka lyhyemmillä, mutta sitä uskommin siirretyillä nappuloillaan urhoollisesti koki parastaan, ollaksensa luukkuhousuisenakin vähimmillä myöhästymisillä perillä tärkeässä paikassa. Luukkuhousuisena. Sillä se nöyryytys oli erikillä tämän suven ainaisena huolena ja joka huomeltaisena pukeutumisen murheena sen jälkeen, kun Anton, vaikka vai veli ja vaivaiset kaksi vuottaansa vanhempi ja muutenkin kaikessa samanverhoisena pidetty ja yhtäväkiseksi koettu, niin leikin kuin muussakin kinaan sovussa, oli talvella ensimmäisille lukuvuoroilleen pukkilaan mennessään saanut uudet kannatinhousut. Sillä kertaa tosin vain äidin sukkanauhojen avulla ylle- ja olkapäiden varaan ripustetut ja taurutut, sen kuin äiti parhaiten osasi, ja niin kuin Erik pukeutumistapausta tarkasti ja kateuden sekaisella kunnioituksella seuranneena ja solmimisen menoja halveksimisen yrityksellä ja aikamiesten pukeutumista tuntevana, vähätellenä hyvin tiesi, mutta housut kuitenkin, kun itsellä läpätti luukku lapsimaisesti takana, jos jäi nappi auki ja juoksi. Uudet kannatinhousut kirkkoja pyhäpuvuksi ja keväällä vielä toiset sarsiset suvipöksyt arkijuoksemista varten, jotka nekin olivat ilman luukkua olevinaan ja muka kannatinpitoiset. Anton siis Erik hännissään tullattomasti peräkanaa, minkä kintut vilistämään kerkesivät pirttiveräjältä pihaportille isää vastaan. Antonin tummempi hiusharja kankeampana päällä läpäten, Erikin liinanvalkoinen vallattomasti tuulissa huiskaten. Itse tuski vielä oli rappusten edustoillakaan tulossa, kun virmapari oli perillä ja eri kirkumassa takana, että Anton oli survaissut häntä veräjässä niin, ettei hän päässyt edelle. Antonin taas läähötellen ja ensituoksaukseen kysyessä, oliko isä ostanut henkseli ulkomaalta ja tuonut mukanaan. Itse oli sen verran vanhempi ja ymmärtävämpi, että vähän häpesi poikien puolesta ja ajatteli noloudella veljiä. Kun siten päistikkaa ryntäävät esiin ja ovat kohta rohkeena karaamassa päin ja suoraa päätä vaivaamassa riitoinensa ja pyyntöinensä, vaikka isä on juuri tullut, eikä vielä ole kotonakaan oikein, vasta pihaportilla, ja tarvitsisi kunnioituksen ajan, jotta olisi niin kuin pitää olla, kun isä vuoden takaa taas on kotona ja jokaisella arasteleva selko siitä, että nyt oli juhlallista. Mitä isäkin mahtaa ajatella? Oli ihmetellyt ja kummastellut. Kummoinen on kotoa hänestä, kun näin ollaan omaisia kohta, vaikka hän on tullut kaukaa ja oudoista. Isällä oli kuitenkin Eerik jo ylhäällä ilmassa käsivarsien varassa, siepattu Antonin takaa töppösiltään ja samaa menoa kyynärä vaaksana korkeuksiin. Voi sillä tapaa te täällä kotona tappelette keskenänne ja tyrkitte toisianne veräjissä, kun minä olen poissa, oli hän toruvinaan. Mutta nauroi hulkkuvin kurkuin sekä turjutti vesaansa, kuin olisi omenia oksilta varistellut. Päästää toiset juoksussa edelleen, vaikka on jo päätänsä pitempi isä, jos tämän haavaiset mitat paikkansa pitävät. Kiusoitteli hän erikkiä, jonka ensimmäinen uljaus jo oli antanut sijaa pienelle pelonarkuudellekin tottumattomissa korkeuksissa, vaikka silmissä räiskyikin varovaisen pälyilyn ohella huvittunut riemu. Maamies, sinusta taitaa tullakin eikä merimies, koska päätä kaihtaa, kun maani ja tulee vähän ilmaa, nauroi isä, kun huomasi poikansa pienet levottomuudet. Sekä laski Eerikin sätkyttelevistä korkeuksista alas takaisin maahan alkuperäisistä kirmasevista rohkeuksista nyt melkoisesti malttuneena ja melkeinpä ujon sekaisenakin. Olihan isä kuitenkin kourilta kuin karhu, vaikka itse luuli itsensä väkeväksi, kun rinnusteli Antonin kanssa eikä kaatunut kohta, kun anton rynnisti. Pieni taisi kuitenkin itse vielä olla. Sen oli tuntenut, kun jalka haukkasi avuttomana ilmaa isän käsivarsien korkeuksissa ja oli veroisena tempaistu vaikka päistikkaa päin taivaita kimpoomaan. Nyt oli vuorotansa kuitenkin jo Anton noukittu ellei isän kämmen väliin, niin silmämittoihin. Kummalan vanha taatakos siinä on tulossa ja keikkumassa, hämmästeltiin muka isän omaa isoisää muistellen, ja käsipari hamusi loitoille Antonin ilman liioittelujakin poikasen hartioiksi riittävät tanakoiksi sattuneiden olkapielien ulkopuolelta muka laveuden mittoja ilmoihin havitellen. Kyynärtuuma levitystä lisää vielä kumpaakin lehteä ja lonkaan, niin mies, täytät ja sukuun kelpaat, ja siihen merimiehen varteen olet veistetty, ette touvin päästä hellitä, vaikka muuruumis ruumis menisi, nauroi isä ja kehui, sekä oli tietämättänsä ylpeä ja onnellinen, kun verekseltä näki versovaa juurtansa, ja näin uuden uutukaisiltaan ja veriin värähtävästi taas tunnusti omassa pojassansa suvun saon tutut alut ja tuoreet taimen hahmot. Ei paljon muuta puutu kuin piippu, leukaa ja tervaa kynsiin, niin on meriotus valmis, vaikka tyngältä vielä lyhyelläntä ja mastoissa pikemminkin oravaksi luultu kuin karhuksi uskottu. Nauroi hän sekä oli hyvillään ja peitteli tyytyväisyyttään pilaan. Pitää kun kerjetään ja minä olen päivän levännyt, jotta olen miesvertainen. Koittaa koukunvetoa, ovatko sormesi tarpeeksi pitävät touvin ympärille. Puheli hän sekä tarjosi kouraa Antonille, ikään kuin oltaisiin vakavissa kädenpaiskauksissa täysmiehen kanssa, ja vuotinen pivo, vaikka tanakkaluinen kylläkin ikäiselleen, tasavertainen pideltävä kämmeneeseen, jonka peittoihin leveämpikin kämmen olisi jäljettömiin hävinnyt, ja jonka rutistukset ehkä varttuneempikin olisi tuntenut kynnenpäissään, jos todenotto olisi ollut kysymyksessä. Oli jo itsekin vuoroltaan paikalla ja kättä tarjoamassa. Olihan tuo ihmeellinen tapaus, isän tulo, ja mieltä levittävää oli tieto, että hän taas oli kotona. Jo ovesta tullessa ja porstuan edustolta lähetessä oli taaskin tämän kerran ja uuden uutukaisiltaan samoissa vireissä ja sieraimia myöten aistimien lumoissa kuin aina muistojen varhaisimmilta asti isän saapuessa. Tuoksuja siihen tuntoon sisältyi. Mantelien kuivaa lemua niininivoksissaan, viikunoiden vereätä makea lemahtelua laatikkopakkauksissaan, kirpeää kirpeätä tuoreuden hajua, mutta muutakin siihen sekaantui. Viinin vilkahtelua täysissä pikareissa, sikaarisauhun sinerystä salissa, vereksien vaatekertojen kirvoittelua ahdetuista matka-arkuista, uutta kilkkuvaa posliinia hyllyille, joka kerta omasta laatikostansa mahtava peilikin levein välkkyvin kehyksin, jotka lapsenpana oli uskonut kultaisiksi. Niitä olikin jo seinillä riippumassa yhtä monta kuin poikaakin. Tämä tässä on joskus Väinömiehen varalle. Oli isä toissa suvena pakissut laatikkoa auki pakattaessa ja silmä hiiluvillaan nuorimpaan, vielä kehdon pohjissa sätkyttelevään vesaan, jota ensi erään silloin katseli. Äidille koreutta, kotopiirongeille koristusta... Lapsille kullekin aina omaa tuomista, maalinhajuista puukaria, pukkeja, lampaita, lehmiä, komeasti satuloituja, jouhihäntäisiä ja jouhiharjaisia hevosia, sieraimet irstaillaan. Soreita purjeveneitä ja täystaklattuja laivoja välkkyviin raakapuin, joilla oli keulan suipossa ja kylkien kupeessa kuin menon liukuva suja. Alabasterilinnoja ja korukirkkoja, joilla oli ikkunain syvennyksissä ja tornien korkeuksissa hohtavat punat. Ihmessinet ja kullanpaalteet ylenkyltää kuin sadun kuvittelua, niin että jännitys salpasi ja odotus huikaisi mieltä, kun isän saavuttua kotiin hevonen vihdoinkin oli lähetetty rantaan, arkut tavaroineen viimeinkin noudetut ja perillä ja nostetut sisään, ja porstua kamarissa hälinä iloinen ja koko joukko koolla kurkut pitkinä. Täten joka kerta isän palatessa meriltä, ja yhteinenpä oli nytkin ollut iloinen jännitys, kun vihdoin oltiin sisällä, tulokahvit juodut ja ensimmäinen kohina asettunut, Felix volti käynyt hevosen kanssa rannassakin ja tuliaskuorma ajettu kotopihalle. Arkut ja laukut sieltä eilenkin oli kannettu porstua kamariin, ja pikkuväinölläkin olivat silmät kiiluneet, ikään kuin hänkin jo olisi tietänyt, mitä oli odotuksissa, kun äidin käsivarrelta seurasi, kuinka isän muhossa suin ja veitikka silmässä, ikään kuin tahallansa viivytellen verkakseltaan nouti avaimensa esiin, ja kiireen vilkkaa pitämättä, ja kaikkien äidinkin, melkein kärsimättömästi odotellessa, tarkasteli avainnippua, ennen kuin harkitusti sovitti ensimmäisen avaimen suurimpaan kirstuun. Erike Anton olivat malttamattomina tunkeneet jo melkein isän tielle ja kyynäspäitten kyhille, kun ensimmäistä arkkua avattiin, ja omakin kärsivällisyys oli ollut kuin kurkun päässä, kun kahahti kannen alta ja piukan pinteestä kohollensa silkin sihtaa kuin salahohdetta himmeän hiiluvilta. Tahallansa oli kai sinne tälläkin kertaa päällimmäiseksi ahdettu ja laskoksiin asetettu jotain äidille tarkoitettua. Himaraa tummiltansa tulikin näkyviin, kun isä kujellisesti äitiä vilkaten varoen nouti ja hänen kättensä toimeksi ihmeellisen helläsormisesti nosti lievettä valoihin ja väriä virisi silmään. Haalakan laimeata ensi hetkeen kuin tyvenen sydämen levollinen onni, mutta herkemmin nähdessä täplän tulilla kuin syvä mielen sykkeellä kirjattu, kangas kirjavan liepää, tiilenruskea ruosteisiltaan, mutta mustin tähditty ja valvakoin viirutettu. Mitähän olivatkaan kaikki eilenkään tuliaisina saaneet, äiti Lenninkinsä, kuin silmän ja elämän herkun, mistä oli mielikään isällä, Miehellä päältä nähden kuin rosolan, kun karhea pinta ja korpikuuse jyräniska jyhkyys. Mistä oli isällä mielenpaikka niin hereillä ihoilla, että kaikki hipeät tunsikaan, joilta ihminen on heikko hyville. Äitikin ihmetteli aina, kun piteli tuomisia ja ihaili käsissään. Kuinka sinä taavetti tuon keksitkään? Juuri tätä ja ihkasen hän minä koko talven olen tietämättäni odottanut, vaikka en ole ajatellutkaan. Tarvitseekos minun mieltäni viljelläkään kun sinulla jo on minua varten valmiina ja valittuna kaikki mitä ikinä osaa toivoa enpä sitse ostaisi vaikka olisin mukanakin koska sinä sorminesi pitelet paremman ja sinä silminesi haet herkemmän Äiti Lenninkinsä väinö huilunhelynsä jossa oli posliininen suupala varsi punankorea ja sinen äänessä kun puhalsi ja torvitteli kuin taivaan kuulot kuullot ja hopeaiset hiilut sitä soitat niin kajan kuulet ja kauko kaikaa metsässä, niin kuin raiku niiltä rannoilta, jota pursi purrenkeuloin, niin kuin ihmisalku ihmistoivoin ehkä hakee, ehkä saavuttaa, kuinka kaukaloivat hahta meren aavat ja ulapat elämää, haastoi isä hyrinöitään palleroiselle polvellansa, kun lahjan antoi ja lähetti mielen tuomaa äänen leikeelle omiksi isän hyvikseen, ehkä paljon sanojansa ajattelemattakaan. Erikillekin tuli kistusta esille omansa, kun syvemmälle pengottiin, varsakin ohessa kävellä astelemaan emonsa vierikupeella. Isä hymähteli nytkin, kun äiti polvillansa kirstuvieressä ne vehkeet oli kirvoittanut esiin ja asettanut laattialle. Hevosen erikseen ensiksi ja sen jälkeen vankkurit ja varsan kääröistään. Hevosella oli ruumiissaan ruhoa, vaikka siirtämään sijoiltaan kokonaisen kymmenen häkkikuorman heinäladon purkamattomana ja täytenään, kumpa vain olisi ladossa ollut kulmakivien sijasta pyörät nurkkien alla. Sääretkin olivat mokomalla ruhonveroisia pölkympäitä ja liehaa juhdalla kintuissa laahaamassa kuin tavallisella hevosella huiskaa, vaikka silti oli niskaharjaankin ja häntä vastaan riittänyt jouhemmustaa kolmen tavallisen ruskon määrä. Ällistyneenä me kaikki muut kolme ympärillä katselimme kuvatusta ja Väinökin isän polvelta soperteli kummastustaan. Evonen, tulkitsi hän. Isä nauroi ja nautti meidän hämmästystämme. Kun tie ulkomailla loppuu Hollannissa kesken rantaan, niin sovitetaan kakkulan koukku tien nokkaa ja kiskotaan tie krotmänttineen mereen niin pitkälle kuin maa venyy. Ja silloin kysytään hevoselta selkälakoa ja polvenpainoa, selitti hän ja oli totinen. Vaikka me muut hetken empimisen jälkeen ja toisimme vilkaistuamme purskahdimme nauramaan. Sinä, Eerik, jonka päätä huimaa, kun kiikut mieheen ja käsivarren mitä maakamaraa ylempänä, mutta jonka suutarin tanturoissa tanturoissa lupaavat astumisesi tanakaksi tanterilla. Sinä tarvitset hevosenkin, jonka joutuu ei pistä miestä pyörälle eikä jalan hitaa hopuille, mutta joka kiireen viitteestä siirtää kymmenen kuormaa yhden matkan vaivalla. oli isä edelleen ja muhoili hyvän sävyä sille pojalleen, josta toivoi tulevaa isäntää taloon. Oli jo tullut Antoniakin varten hänen tavaransa puosulta ostettu ja tämän hypistelemä kyhä kärsivällisyyden näpertelynä sillä aikaa, kun matkalla välimeressä oli kolmatta viikkoa jouduttu vastatuulessa ja vastavirrassa luovimaan Gibraltarin suulla. Ja kuten isä sanoi, noukittu läpeä keulapiikinenään niin kuin niskottelevaa neulansilmää hangottelevan langankärjen nyppään. Puusta veistetty laivan kuva pullon sisuksissa kolminen pystymastoineen ja raakarikissään, jokainen taklinkin nuora kireissä tämmeissään keula meren vaahtoa viskelevänä ja kupeilla laineiden käherät. Olipa pullon kupuihin mastontoppeja korkeammalle siroteltu pumpulivillaakin muka pilvenhattaroina taivaan sinissä leijimään. Ihme kojettaa hämmästelimme kaikki kuinka oli saatettu keinotella laiva pystymastoineen pullo nahtaasta kurkusta sisään, jopa ainoankaan tikun katkeamatta. Ja kuinka oli nuorissa selko niin, että sormia syhyi, kun ajatteli millä viitsimisellä ja nypläämisen uskollisuudella ne olivat selvitellyt ja solmitut, jos nyt yleensä täytyy ymmärtää, että se järjestäminen oli tapahtunut lasipullon sisäpuolella. Erik visuine ja hieman epäuskoisinen maamiehen järkineen kuljetti sormenpäätään pullon ulkopintaa koetellakseen oliko lasissa tuntuvilla salarako, josta pullo oli kyliltään avattu kahdeksi kahvaleeksi ja siitä koko kumma ilman muita mutkia nostettu pulloon kuin lippaaseen. Mutta oli pitelemisen jälkeen yhtä viisas kuin sitä ennenkin, sillä joka paikka lasissa vastasi yhtä siläänä ja sujalliukkaana sormenpäihin. Anton taas oli tunkenut kummankin kätensä henkselihousujensa taskun suihin. syvemmälle sisään niitä ei saanutkaan upotetuksi, koska housut herrasmantan ja naisihmisen ompelemina olivat tottumattomilta jääneet liika piukoiksi ja taskun suutahtaiksi. Antonilla siis olivat sormet puolimittaansa myöten tungetut taskun suihin ja otsa nostettu vakaviin poikkipoimuihin, jotta Meina ainakin näyttäisi merimiesmäiseltä vaikka järki tunsikin itsensä maakalaiseksi tämmöiseen pulmaan tirkistäessä. Itse puolestani olin enimmän ihmeessä siitä, että laivan kuro oli niin kuultavan kaunis, laineiden lipu kylkien kupeella niin lykkivän kevyt, pullonahtaissakin merien henkäävät välijät niin vapaina, topeissa nousut, viireissä viskeet, purjeissa puhtaava tuuli. Isällä viuruttivat kuitenkin silmät jo Antoniin sillä vilkulla, että me jokainen ymmärsimme tavaran tulevan hänen käsiinsä. Anton itsekin oli jo kirvottanut sormen taskun suista ja menettänyt melkoisen osan miesmäisestä levollisuudestaan. Olipa melkein kiilusilmäinen seuraavaa tärkeää täpärää vartoessaan ja tietäessään, että haastetta nyt sai ensin kuunnella ja viisauden mielevyyttä ennen kuin koje oli käsissä ja hyppysillä huomaamista. Sinäkin Anton, kun sinä tulet merille ja palvelet itsesi puosuksi ensin ja perämieheksi sitten, ennen kuin kapteeniksi pääset ja päällikön huoliin ja harmeihin. Niin kuka ties sinäkin silloin joskus, kun Gibraltar on pannut kärsivällisyytesi koetuksille ja viikkokaupat opettanut, että tahtominen on toista ja pääseminen toista ja että odottamisen osaaminen on toinen puoli merimiehen taitoa, kun toinen puoli on kerkeämistä joudun kilvassa. Kuka ties sinäkin silloin, kun kajutassa olet muun toimen puuttuessa kääntänyt edes salmanakaan lehteä hieverille ja laskenut viikon päivät edesperin ja takaperin kaksinkertaisiksi? Kuka ties silloin, ennen kuin kiukkuusi halkeat? Menet edes kannelle kävelemään ja pysähdyt vierestä katselemaan, kun puosu vapaa-avahtinsa kuluksi ja joutilaan aikansa tappamiseksi, on kansin kynnyksellä ja kauniin ilmanvietoiksi kärsivällinen ja sujuttaa sormenpäineen semmoista työtä, jossa nyplääminen ei tulisi miehen mieleen muulloin kuin silloin, kun odottaa sellaista, joka saattaisi olla kynsissä tälläkin täpärällä, mutta jolla yhtä kernaasti on viikkojenkin selkää ajan tiimaksi ennen tapahtumisen vuoro. Sapuloimistahan on puosun työtuommoisessa, sapuloimista ja päivän kulun piittaamattomuutta jo ensin pikkaisessa, kun jokainen tikku on veistettävä laatuunsa ja jokainen seitinlanka solmittava säntilleen. Ja miehen sormenpää, vaikkapa puosunkin ja vaikkapa vapailtaankin, kuitenkin on koko paksu kapine hämähäkin askareisiin. Mutta sittenpä vasta sapuloiminen totisesti alkaa ja aika jätetään ulkopuolelle laskujen ja sormien henki saa luvan herätä ja kasvata hyppysten päitä pitemmälle. Kun kyhää valmiina, mastot on käännettyinä ja raakatikut mastomyötäisinä on syöstävän sujuna johdettu kurkusta sisään, ja pullon sisuksissa puikon työntämin ja koukun vetämin viekotellen ja hivutellen, täsmään ja taiteen alus asetettu vakaasti ja vapaasti hyytyville pikimerilleen, mastot kohotetut pystyuljaisiin raat rikissä levitetty vaakalinnun viisteelle, Purjeet puhdattu tuulten tuntoon, viirit viskottu keriltä kieppaan, laiva laadittu haahtivilleen kupuihin sulkevan lasin kuin ihmistoivo siipivilleen kehiin sitovan elämän. Isä hymähti omiin sanoihinsa, ikään kuin olisi itsekin odoksunut, mitä oli sattunut sujauttamaan suustaan, sekä katsahti meihin ennen kuin jatkoi. Kas, meri viertää, ja kun mieli on joutilas, niin kuljettaa lyke sitäkin, kuinka sattuu ja laineen selkä lipuu. Naurahti hän ikään kuin jotain selittääkseen sekä vilkaisi äitiinkin, joka kuunteli vieressä myöskin ja oli jäänyt hiljaisesti hymyilemään. Tyympä Anton palasi isä siis juttunsa. Gibraltar on noukittava ennen kuin kotiin pääsee välimereltä. Ja se vähti saattaa välistä olla työläämpääkin sapellusta kuin puosun näpelys vapaavahdissa ennen kuin kuuttoon on koreasti ja ne sarvineen pullon kuvuissa. Otappa tämä ja kun olet merimies ja oma kansi kapteenina tepasteltavinasi, niin muista, jos joskus Gibraltar sinulle vuorostansa tekee kureansa ja kärsivällisyytesi rakkoon pakahtumaisillaan, kun et väellä, etkä viekkaudella saa kiusan silmää keulapiikin pujeihin, vaikka närppeillä on jo kuukauden iät ja vaikka kuinka halusta laskisit Atlantin myötäisen selissä kotosuvia kohden, muista, että hiki karpaloi minunkin otsaltani, paitsi puosun. Kun vierestä ja joutilaa viroissa katselin, kuinka hidastaa joutu silloin, kun on tärkein paikka hyppysissä ja kuinka pienen pikkusormenkin hätiköivä hälähdys saattaa tuokiossa turmella sen, mitä yhdeksän muuta sormea ovat tunnin tuskassa saaneet toimeen. Merimiehen on odotuksessa oltava kärsivällinen kuin kuolema, joka ei kituvaakaan korjaa ennen kuin tuikkaan sammunut ja salin ovet taivaassa humahtaneet avoimilleen. Isä oli taas hymähtänyt, kun nyt lopullisesti jätti pullon keinokkainen sisuksineen Antonin käsiin ja likisilmältä tarkastettavaksi, johon toimeen erik omat rattaansa hevosjuhtineen unohtaen, yhtä tirkkaavalla huomiolla ja hartaudella yhtyi, vaikkei ehkä, ennen kuin vasta esimerkkejä seuraten ja käsin, samoilla päännyökkäyksen hyväksymisillä ja myöntävillä tunnustamisilla kuin Anton, joka jo oli meriasioissa viisaampi ja tietävämpi. Äiti oli sillä välin jo taas kohminut käsineen kirstun sisuksissa ja noutanut tällä erää esiin raakun kuoren, suuren, niin että siinä oli kahdelle kädelle täysi pideltävä, punaruskoja ja himaran välkkyjä hiiluvan, kuin olisi kätten kannettavaksi pilkahtanut pilvenhattaran päärmeehtoa taivaalta, kun aurinko parastikään on laskenut, lännen ääret vielä uivat kullassa ja vesien kansille on valettu kuin viinin hehkua. Jopas nyt hely tuli. Ihasteli äiti ja nosti ihmettä ilmaan kummankin kätensä viiden levitetyn hyppysen varassa, niin että kuulot kimaltelivat ja hienoudet himersivät korun pinnolta silmän lahjaksi, kuin olisi meren sala syviensä upiin hiljaa koonnut ja vihjoen kätkenyt tähtien lainaa taivaan heijiviltä ja himmeittensä sylissä ja tummiensa työssä hionnut hopeat ja katannut kullat kaihojensa kajastuksin ja poviensa purppuroin, ulappojen henkimillä ja kalvaitten katveessa huonnut hahmon ikuisen kaipuu viluvärjyt ja hurmanhohdot. Albertin nimi tämä on ajateltu, selitti isä kun äiti korukupua aikansa käsissään käänneltyään ja sen vivahteluja ja heijastelun helmeilyjä täysin mielin nautittuaan, sen vihdoinkin luovutti käsistänsä ja lykkäsi isälle, ollaksensa taas vapaa enempiin penkomisiin kirstussa, jonka pohjaa vielä ei oltu tyhjennetty. Albertille tämä on tarkoitettu, vahvisti isä sanansa, kun kurotti vilkkukapinetta minulle. Koskas minä sinun olen nähnyt oikealla silmänneuvolla tarkastavan taklinkia laivassa, kun Antonilla sen sijaan ovat pienestä penskasta asti ja polvenkorkuisen mitalta silmäpavut paikalla kiiluneet kärkinä ja oravina mastoissa ja touviköisien riipuissa, kohta kun tenava ja kapteenin alku on tuntenut kannellankkua läiskyteltävänä töppösten saalla. Ja koskas minä olen huomannut sinun sormissasi hoimet ja talotiiviit, niin kuin erikillä jolla jo äsken katselin kuormaa purettaessa ja ruskoa rappusten edessä pidätellessä sormenruppeusta ja huomion tärkeyttä viisivuotiaan näpeissä ohjasperien pitelemisessä, ja jolla olivat samaa ruskoa riisuttaessa tallinvajassa selontarkkuudet ja huolenvalppaudet siitä, mihin koukkuu ruskon länget riipustettiin ja mihin naulaa ruskon ohjasnuorat killutettiin, jotta tamineet tulivat oikealle paikoillensa eivätkä sekottuneet muiden hevosten valjasvehkeisiin. Sinä kuuntelet, kuka ties havinoita latvan huminoissa, kun Anton katselee samaa haapaa kuuttoaineikseen ja Erik harkitsee, kelpaisiko suora aisan varreksi. Tämä tässä sopii sinulle. Painappas korvasi likelle, niin kuulet, jos tarkka olet ja tuonempia tavoitat, hiljaisuudet äänenä korvasi juurella, kun humisisivat äärettömyyksien ääret paisuvia pauhujansa suoraan sinuun. Sinulla on kuulo niin kuin muukin mielen tarkkuus torkotettu lähilikemä sivutse siihen, jossa on kaukaisuutta ohessa. Olen sen huomannut silmistäsi, jotka heristettyinäkin ja näkevinä pikemmin piirivät vapaissansa mielenmenoilla ja ajatuksen vieteissä kuin katsomisen huomioilla tarpeellisen tarkastuksissa. Ja miksen kättesi hoimasta polvillasikin, kun toimen tuokio on unhotus kuljettaa mieltä niillä mailla, joilla ajatuksen alttius on rikkaampaa vaivaa kuin sormen sormensiirto, ja jolla kämmen askaravuttomana ylöskäsin avattuna tuntuu palvelevammalta ja tekee tekevämpää työtä kuin vireäkään virkun kiire ja tiiviskään tarkan taito. Kuule sinä, hiivi kouru korvallesi ja kuuntele kätköjen huminoita, niin kuka ties? Jos oikea olet, armot sinulla, ja sielusi urkujen huokaa, humuu hiljaisuus kuultavaksesi, ikään kuin loittojen loitot saapuisivat laulavina luokse, äänien avartuvissa sinet silmän kantamattomat kaukojen karkeloilla, tai pauhut paisuvat synkeillä syvyytten, loiskujen laskuissa helmien helinät tai hyyteet kylmäävän kauhun, harjaa heittävässä tai levot löytävässä murrot myrskyn ja hiilut kangastavan kajeen. Poimuihin merellisen puhallettu korvan kuulla elämän salaa, kuin sielun soipaa kouruihin kätkevän ihmisrinnan, rajattomia nousevan ja voimattomia vaipuvan, onnen ääriä kurottavan ja harjansa huimia hautaavan, riemussa ratkeemilla surua yhkivän. Noin haastoi isä vakavasti ja verkakseen, mutta muhossa suin. Niin ettei hänestä tiennyt tosissaanko puhui, vai vain hyvän suoni leikkiä ja pilapuhetta, kuin saippua kuplan kuultoja ja leijuja ilmaa laskien. Osoitteliko vieläkin vain, niin kuin joskus muinen, kun pikkupoikana oli kirkkotiellä väsynyt kotiopalatessa ja nostettu isän käsivarrelle ja katseli sylistä ympärilleen. Osoitteliko nytkin, niin kuin silloin. Sormellansa metsällomitse ja puiden välitse vilkkuvaa kototuvan tuttua päätyä ja ihmetteli pakikummissaan, mikä merkillinen talo siellä oli näkymässä omenapuiden keskellä. Koko kaupunkikon kaupunkikomuka kolminen savupippuinen ja Turun kirkon torni päälle päätteeksi mäen harjalla. Hämmästellen, kun Haan koivujen ylitse oli alkanut pilkotella tuulimyllyn pystyarmikin vuoren hypyltään, samoja kun nyt ladeltiin pilaposkisia. Niin yksinkertaisia, että niille oli vedettävää pikkupojankin suu tietävää nauruun, vai todempiako kangasteli tarinan kuje ja kotomielen hyvän tyyty syvän hyryissänsä. Raakun kuoren isä oli jättänyt omiin käsiin, mutta oli taaskin samassa naurahdellut ikään kuin omia puheitansa hämäten sekä tälläkin erällä vilkaissut taaskin äitiin, ikään kuin olisivat silmästä silmään yhteisiä solmineet keskenänsä. Äitikin oli nimittäin taaskin tuokioksi unohtanut askaroimisensa kirstun sisuksissa ja istui toimettomana polvillansa tavaroiden keskellä ja katseli vuoron perään isää ja meitä jokaista erikseen, saamisinemme ja sanalla osahduksinemme, sekä oli niin kuin hän olisi ymmärtänyt isän kanssa yhteisesti, sekä ollut onnellinen ja levännyt, ei mitään menisi kuulematta.